0: Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute Folge 106: Sündigen echte Christen nicht mehr?
1: Herzlich Willkommen bei den Tischgesprächen. Wir senden hier aus Neustadt. Mir gegenüber sitzt Pastor Malte Detje, der aus Hamburg durch Sturm und Regen hier angereist ist. Und mir gegenüber sitzt Pastor Knut Nippe. Herzlich Willkommen. Bei den Tischgesprächen, ein Podcast, wo wir über die biblische Botschaft reden und uns daran freuen und verstärkt Impulse von der Reformation aus der Reformation aufnehmen und uns oft Fragen lassen von unseren Hörern. Mhm. Ähm, ihr schreibt uns E-Mails, stellt uns Fragen und wir suchen uns die aus, zu denen wir uns halbwegs kompetent fühlen. Ja, Und uns hat da was erreicht. Da hat uns jemand geschrieben, der ein bisschen beunruhigt war,
0: weil er in Brühren gekommen ist mit einer christlichen Gruppierung. Ähm, und da erlebt habt, dass da relativ viel Druck hinter ist. Also dass auch Menschen Druck gemacht wird und hat eigentlich gesagt, wäre das nicht mal was für euren Podcast, euch diese Bewegung mal anzugucken, diese Gemeinde, das mal genau unter die Lupe zu nehmen, was da eigentlich drin steckt. Und da sind wir erstmal hier immer zurückhaltend, ja. weil wir eigentlich nicht sagen, uns geht es hier darum, in Abgrenzung sag ich mal andere schlecht zu machen, oder ähm, auch wenn es natürlich sinnvoll ist, sich mit manchen Dingen kritisch auch auseinanderzusetzen, aber das ist eigentlich nicht
1: unser Format. Genau, das ist, ist auch tatsächlich eine Frage des Formats, also ähm, zwischen den Aufnahmen unterhalten Malte und ich uns viel über solche Sachen mhm. und sagen, ob was wir gut oder schlecht finden und dann auch ab und kotzen uns aus, aber ähm, für so eine halbstündige Podcast-Folge finden wir das nicht so geeignet, aus verschiedenen Gründen, ähm, wir wollen ja nicht nur auf das Negative fokussieren mhm. und wir wollen aber auch nicht irgendwie sozusagen jemand nur so einen Nebensatz abkanzeln, auch wenn das vielleicht manchmal gewünscht oder ähm, auch komfortabel für unsere Hörer ja. und Hörerinnen wäre, wenn wir, wenn sie sozusagen von uns hören, das sind die Guten, das sind die Bösen, aber das wollen wir so nicht machen, sondern wir, wir unsere, unser Versuch ist anders ranzugehen, nämlich inhaltlich zu gucken, was ist sozusagen gut, was ist die Wahrheit, das zu sagen und dann kann jeder selber überprüfen, hm, mhm. an der konkreten Bewegung oder Person oder Autor oder Buch oder was weiß ich, hm, wie schneidet das denn jetzt hier ab? Genau, weil das auch total gefährlich wäre, wenn man es anders
0: täte. Wenn man einmal so die Liste hat, das ist die gute Uni, das ist die böse Uni, das ist ein guter christlicher Schriftsteller, das ist ein böser christlicher Schriftsteller. Ähm, das ist, glaube ich, deshalb nicht so tragfähig, weil sowas ja auch sich mehr ändern kann. Ja. Ja, ja. Also Menschen ändern sich, Institutionen ändern sich und
1: ähm, no, man hat gute und schlechte äh, Zeiten und Aussagen, ja. wir irren alle oft, sagt Jakobus und ich nenne mal Martin Luther, also es gibt von Martin Luther Bücher, wo wir sagen, super und es gibt von Martin Luther Schriften, wo wir sagen, scheiße, ja. so. Genau und
0: von daher geht es eher darum, gutes Handwerkzeug zu haben, um selber urteilen zu können. Ja. Darum geht es in diesem Podcast. Und deswegen machen, nehmen wir heute auch keine konkrete Bewegung auseinander. Aber uns geht es exemplarisch darum, ein, ähm, ein Motiv einmal aufzunehmen. Genau, das ist ja auch das, das was der
1: Hörer oder die Hörerin weiß jetzt mhm. gar nicht. Auch Der hat ja auch eins
0: genannt. Ne? Genau. Da geht's. Ich erzähle das einmal. Mhm. Da geht es um im Grunde sowas wie absoluten Gehorsam, absolute Heiligkeit. Also in dieser Bewegung ist es so, ähm, wenn ich Christ werde das heißt vor allen Dingen, dass ich Jesus mein Leben hingebe, ähm, dann verpflichte ich mich danach, absolut heilig, absolut gehorsam Gott gegenüber zu leben. Und ähm, eigentlich ist das in dem Konzept dann auch
1: nicht vorgesehen, dass das irgendwie nicht so ganz funktioniert. Ja, es ist, es ist in diesem Konzept, also die haben so eine Art, die haben auch so eine Art Bekenntnis, wir haben ja mhm. die letzte Folge mhm. zur Bekenntnis gemacht und die haben jetzt auch ihr eigenes Bekenntnis diese mhm. Bewegung. Und da ist eben ein Unterpunkt, dass die wahren Christen die sind, die in absoluter, Gehorsam und absolute Heiligkeit leben und dann und nur die werden gerettet. Mhm. Und die anderen, die das nicht leisten, die kommen werden eben nicht gerettet, sondern werden gerichtet und verdammt. Genau. Und, da, und, und das ist ja nochmal ein Unterschied. Also wenn du mich fragst, Knut, bist du für absoluten Gehorsam, absolute Heiligung? Sag ja. ich, super, ja, klar. klar. Ja. Ähm, Finde ich gut. Ähm, wenn du sagst, ist das ein gutes Kriterium, um, um die echten Christen von denen zu unterscheiden, äh, die verloren gehen, würde ich sagen, nee, das, das ist kein gutes Kriterium. Ja, das ist vielleicht ein guter Punkt, auf den du hinweist, weil uns geht es nicht darum, in dieser Folge irgendwie
0: gehorsam gegenüber Gott oder ein heiliges Leben irgendwie
1: schlecht zu machen schlecht oder zu, zu relativieren machen. oder so. Nee,
0: ja. überhaupt nicht. Das sind tolle Sachen. Die Frage ist immer nur, ähm, das ist so wie, wie beim Arzt. Und wenn man Medizin hat, man muss auch wissen, in welche Situation gibt man sie und wie wendet man sie richtig an. Und die besten Aussagen der Bibel, wenn sie falsch angewendet werden, können massiven Schaden ähm, anrichten und, und das ist ja ähm, das, was, was leider viele, viele Menschen erleben, die in solchen Gemeinschaften irgendwie vielleicht auch groß werden, dass sie irgendwie erleben, Glaube ist vor allen Dingen etwas, was mir unglaublich viel Druck macht. Mhm. Also wo ich, wo ich eigentlich immer wieder merke, wie ich an diesen Maßstäben verzweifle und scheitere und dann in, mit einer unglaublichen Angst leben muss, weil ich denke, ja, dann, dann geht im Grunde der Höllenschlund jetzt vor mir aus und und die einzige Lösung daraus ist es jetzt nochmal
1: neu und noch entschieden und auch noch klarer zu versuchen. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen spitz, finde ich, aber tatsächlich würde ich ja sagen, in der Wahrheit ist es auch so, dass ich ja den Maßstäben ja. scheitere. Ja. Oft ist es in diesen Druckgemeinden so, dass die Maßstäbe noch so sind, dass ich hier immer noch denke mit genügend Druck. Schaffe ich es mhm, noch. Genau. Bloß ich werde immer kleiner und kleiner und kleiner. Während Gottesmaßstäbe, die lassen einen gleich scheitern und machen dann einen neuen Weg auf. Genau. Und wenn, dem, und wenn ich verzweifelt bin, gibt es im
0: Kunde keine gute Nachricht. Ja. Genau. Also Verzweiflung gibt es auch in, in Anführungsstrichen guten Gemeinden. Ja. Also
1: Verzweiflung gehört ein bisschen auch zum Glauben dazu. Genau. Aber es gibt dann eine gute Nachricht, dass jemand anders mich ja. da rausreißt. Und dass es nicht darum geht, dass ich jetzt noch, noch mehr mhm. Einsatz bringen muss. Und das droht da etwas zu... Ähm, verdunkeln. Ja, wie antworten wir jetzt auf diese, wollen wir das mal so machen, mhm. dass wir ähm, nicht gleich mit der Bibel drauf antworten, ja. sondern erstmal, weil diese weil diese Frage, du hast letzte Folge gesagt, es gibt nichts Neues unter der mhm. Sonne, auch diese, diese Bewegung ist jetzt relativ neu, mhm. ähm, aber dieser Gedanke ist nicht neu. Überhaupt nicht das nicht. ist etwas, womit man sich in der Kirchengeschichte schon immer auseinandersetzen musste. Und dann müsste es ja auch möglich sein, dass sozusagen in den kirchlichen Bekenntnisschriften mhm. mal irgendjemand was dazu gesagt hat. Ja. Und ich weiß, dass Malte das rausgesucht hat. Ich habe vorhin gesagt, das wäre ja cool. Und Malte sagt, ja, habe ich rausgesucht.
0: Genau. Ähm, ich mache vielleicht doch nochmal ein bisschen Vorbemerkung Bitte. dazu. Und ähm, wie gesagt, genau
1: wie du sagst, Knut, ist überhaupt nicht neu.
0: Also es gibt es in der alten Kirche. Mhm. Es gab... Ähm,
1: also Alte Kirche ist ein, auch muss man vielleicht sagen, ist ein ja. Fachausdruck, wir haben den schon häufiger benutzt. Heißt nicht einfach alles, was älter als 100 Jahre ist, sondern be bezeichnet eigentlich so die ersten 500 Jahre genau, mal ganz, ungefähr, gro ganz die grob, die ersten 500 Jahre Kirchengeschichte. Genau, und da muss
0: man wissen, da gab es das Christentum im, im Grunde im Mittelmeerraum. Das war so der, das der Spiel, die Spielwiese des Christentums Und es gab da auch schon mal schon verschiedene Ausprägungen. Und eine starke christliche Bastion war Nordafrika. Also so heutiges Tunesien.
1: Und man... Tertullian, ja, ist das richtig?
0: Ist der da? Ja, ja, ja. Und mhm. später auch Augustin. Also ja, ganz berühmte genau. Und man muss sich das so auch natürlich wieder grob vereinfacht. Und die Kirchengeschichte fassen sich jetzt wieder alle an die Haare. Aber egal. <lacht> grob vereinfacht. In Nordafrika saßen die Hardliner. Ja. so Also wenn man echt es echt entschieden haben wollte im christlichen Glauben, dann war man in Nordafrika und ähm, da waren halt auch die, sage ich mal, die etwas optimistischer waren, was das christliche Leben anging. Also die sagten im Grunde, wenn du Christ bist, dann ist Sünde nicht mehr Teil deines Lebens. So, Dann dann lebst du 100 Prozent für Gott. Und das war halt eine Zeit, wo das ziemlich schwierig war, immer 100 Prozent für Gott zu leben, weil das oft auch eine Umbruchssituation war, wo das römische Reich dabei war, im Grunde ein ein christliches Reich zu werden, in Anführungsstrichen. Aber sozusagen noch die letzten <lacht> Beharrungskräfte mitunter auch sehr scharf gegen Christen ja, vorgingen. Also Verfolgung. Verfolgung, weil man merkte, hier passiert was. Und da gab es Zeiten, wo die Christen verfolgt wurden, wenn sie nicht im Grunde sich entschieden, im Grunde den römischen Kult zu akzeptieren und ihre Bibeln abgeben müssen. Und da war die Frage, wenn so eine Verfolgung abgeklungen war, na, wie geht man eigentlich mit denen um, die da in dieser Zeit schwach geworden sind, die hm. sich nicht haben verbrennen lassen oder, oder sonst was. Und, ähm, und da hat man gesagt, oder gab es teilweise, so die Hardliner, die gesagt haben, ne, das sind jetzt, ähm, die sind aus dem Glauben gefallen. Und nicht mhm. nur das, da ist auch keine Chance mehr, dass die wieder zurückkommen mhm. können, weil wenn, wenn Wer du einmal seine
1: Bibel abgegeben hat, der ist, ist für, immer, für draußen.
0: immer draußen. Also, als, weil du als mhm. Christ eben zu 100 Prozent du lebst sündlos und wenn du dann halt doch sündigst, dann bist du kein Christ mehr und hast auch das ist nochmal die Spitze auch keine Chance mehr ähm, mhm. zurückzukommen. So und und diesen Gedanken, ähm, den gibt es im Grunde immer in der Kirchengeschichte schon. Also, und ich kann ihn auch ein bisschen verstehen, weil das ja auch so cool ist, wenn man von Jesus, von der Sünde gerettet wird. Und dann ist man auch optimistisch und denkt, hey,
1: also… Ja, und steht nicht auch irgendwo im Johannesbrief, wer für aus Gott geboren ist, sündig nicht? Bin? Genau. Ja. Also man, man kann auch aus der Bibel sich das so ein
0: bisschen so zusammenpuzzeln, dass man denkt, ey, das ist auch das Christliche. Die Kinder Christliche. des Lichts, die Kinder der Finsternis genau. und so weiter. Genau. Genau, und ähm, um jetzt doch mal irgendwie wieder einzubiegen auf das, wonach du mich gefragt hattest. Ähm, für die Reformatoren im 16. Jahrhundert spielte das Thema auch eine Rolle. Ähm, ein bisschen anderer Zusammenhang. Da ging es auch um die Frage: ähm, Brauchen wir Christen eigentlich noch das Gesetz, eigentlich die Gebote? Und da gab es Leute, die gesagt haben: Eigentlich brauchen wir gar nicht mehr die, die Gebote Gottes, weil wir doch als Christen eigentlich, wir sind da schon sündlos, wir, wir sind da schon perfekt. Und da haben die Reformatoren gesagt, na, das ist nicht ganz unsere Lebenserfahrung und es ist auch nicht das ganz, was wir in der Bibel finden. Und haben im Grunde gesagt, nein, auch Christen müssen immer wieder das Gesetz Gottes hören, weil sie in dieser Welt gleichzeitig Sünder und Heilige sind. Gleichzeitig ganz von Gott neu geboren und trotzdem ist der alte Adam noch voll da. Genau, ganz, das ist
1: ganz wichtig. Das ist nicht etwas ähm, Prozentuales. Ja. Was heißt ja. Prozentual? Also anteiliges. Also mhm. man kann nicht sagen, ja, ich bin jetzt noch 50 Prozent Sünder und mhm. 50 Prozent neuer Mensch und im Laufe meines meiner Heiligung steigere ich den Anteil des, des neuen Menschen in mir. Man könnte es vielleicht aufs, aufs Verhalten, da könnte man es vielleicht sagen, es geht ja um die Identität, sondern ich bin erstmal Sünder und dann kommt eine neue Identität von außen vollgültig auf mich zu, die Gott mir zuspricht, wo Gott auch was in mir bewirkt, was auch in meinem Herzen was verändert. Mhm. Aber das ist sozusagen, es sind sozusagen zwei Identitäten gleichzeitig, sage ich mal so. Ja. Das eine, was ich von mir aus mitbringe, mein Fleisch, ja, so würde das, äh, das Paulus genau. das nennen, ja. und dann der, die, der, die neue Kreatur, ähm, die durch Gottes Geist geschaffen wird. Ja. Und
0: um es jetzt, jetzt bieg ich auf die Zielgerade, jetzt auf den Schlussspurt ein, deiner Frage, die mir
1: vor gefühlt 30 auch Politiker Minuten... Politiker werden und ich bin Anne Will. <lacht> ja. Ich, ich, ich wollte dich jetzt nicht auf äh, Karriereideen bringen. Ja. Ich, ich wollte
0: dich jetzt auch nicht jetzt ähm, nicht zwischen Anne Will und, und Knut Nibbe herstellen. Ähm, ah, den Gedanken schiebe ich auch mal be beiseite. Ähm, äh, Concordian-Formeln. Da wird sozusagen einmal tatsächlich genau dieses Thema aufgegriffen und also die Bekenntnisse, letzte Folge, sagen da was zu. Ich lese es einmal vor, jetzt in einer altertümlichen deutschen Fassung, aber ihr seid ja alle klug. Nachdem aber die Gläubigen in diesem Leben nicht vollkommenlich ganz und gar erneuert werden, denn obwohl ihre Sünde durch den vollkommen Gehorsam Christi bedeckt ist, dass sie den Gläubigen zur Verdammnis nicht zugerechnet wird, auch durch den Heiligen Geist die Abtötung des alten Adams und die Erneuerung im Geist ihres Gemütes angefangen ist, so hängt ihnen doch noch immer der alte Adam in ihrer Natur und allen allen desselben innerlichen und äußerlichen Kräften an. Davon der Apostel geschrieben hat in Römer 7, ich weiß dass in mir, das ist in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes und so weiter.
1: Ja, ganz wichtig, genau. Also hier wird dann sofort mit der Bibel begründet. Genau. Ne? Also wir haben ja gesagt, Bekenntnisse sind... Bibelauslegung. Genau. Ich, ich finde, du hast es sehr schnell gelesen. Ich finde gerade, am Anfang, ja, nachdem aber die Gläubigen in diesem Leben genau. nicht vollkömmlich ganz und gar erneuert werden. Also auch dahinter der Gedanke, Gott fängt also hier zwar schon an. Genau. Also mir wird, mir wird ähm, Jesu, Jesu Werk 100% schon zugerechnet und mhm. der Heilige Geist kommt auch schon um mich rein und verändert was. Trotzdem ist das, ist diese Erneuerung, bis zu meinem Tod nicht abgeschlossen. Mhm. Und erst nach der Wiederauferweckung, also nachdem Gott mich wiederauferwirkt, bin ich dann komplett die neue Kreatur. Aber jetzt bin ich die neue Kreatur, die immer noch mit der alten Kreatur zu kämpfen hat.
0: Ja. Genau, und sozusagen und das ist schon eine Frage in der Geschichte der Christenheit gewesen. Wie, also inwiefern ist, inwiefern macht der Heilige Geist bei mir einen Anfang mit der Erneuerung oder wie weit ist er damit
1: schon fertig? So. Ja. Also so ein... Wie viel Prozent ist da schon sozusagen passiert? Die Mark, die, ich mag es gibt so ein Wort, das benutze ich gerne auch beim Abendmahl. Ähm, der aber neu angefangen hat, das gute Werk, <lacht> der wird es auch vollbringen bis an den Tag Jesu Christus. Ja. Das finde ich ein super Satz. Also weil es auch was also ja. über die Geduld Gottes zeigt und über seine, ja und auch, also ähm, ich weiß gar nicht, was man auf Deutsch sagt, auf Englisch, das ist Perseverance, also dieses, äh, Beharrlichkeit, Beharr Beharrlichkeit, aber die auch, also das, das Ziel ist sicher, er wird schaffen, er macht es so lange, bis es fertig ist und da kann man sich auch sicher sein, dass es fertig ist, mhm. was er immer sich ihm auch im Weg stellt, genau. Mhm. Ja. Ich mache nochmal ganz kurz bisschen fertig Geschichte und dann...
0: <lacht> ja, mach
1: mal Geschichte und ich würde gerne mal seelsorgerlich bei diesem Thema... Ja, auf jeden Fall, ich ja. halte
0: mich kurz. Vielleicht nochmal ein, ein Name, den man in dem Zusammenhang einfach, glaube ich, geschichtlich auf der Pfanne haben kann, ist Charles Wesley. Charles Wesley ist in vieler Hinsicht ein toller, begnadeter, wichtiger Theologe in der Geschichte der Kirche gewesen. Gründer Sozusagen der Methodisten... Genau, Methodistengründer. Ja. Methodisten sind sowas wie die Pietisten Englands, sag ich mal... Also, auch ähnliche Entstehungszeit. Hat sich durch Luther-Lektüre bekehrt, soweit ich weiß. Ja, Gardater-Brief, glaube ich, Auslegung. Also, es war für ihn, oder nicht? Ich dachte Römer, aber weiß nicht. Ah, äh, genau. okay.
1: War ist egal. Aber es ist
0: irgendein Luther-Kommentar, mhm. Bibelkommentar gewesen. Und, ähm, und war, also, war, hat auch tolle Sachen geschrieben, keine Frage. Ähm, war nur, was sozusagen diese Erneuerung durch den Heiligen Geist angeht, deutlich optimistischer als Luther ich das ja. war. Und sagte, im Grund, und hat auch ein, ein, ein ein Buch geschrieben, 1777 erschienen, heißt A Plain Account of Christian Perfection. Also im Grunde das Wort Perfektion sagt es schon, also dass Christen schon vollkommen erneuert sein können in dieser Welt. Und
1: sollten. Und sollten, Und sollten. Und sollten, sollten.
0: Genau. Und, ähm, und das ist ein Motiv, das dann auch in vielen christlichen Kreisen eine Rolle spielte. In Deutschland gab es im 19. Jahrhundert die Heilig Heiligungsbewegung und so, wo im Grunde diese Ideen stark waren. Also, dass da eigentlich schon sehr, sehr viel Erneuerung durch den Heiligen Geist in dieser Welt schon sein könnte. Was ich, Das, das, das biege ich ein bisschen auf das Seelsorgliche ein, das wollen wir jetzt machen. Was dabei nämlich immer passiert aber ist, und das kann man vielleicht ein bisschen Augenzwinkern sagen, dieses Augenzwinkern kann, kann vielleicht eine entlastende und entlarvende, in Funktion haben. Nämlich, dass man dann auf einmal anfangen muss, immer mit der Sünde herumzudefinieren.
1: Ja, richtig.
0: Weil, <lacht> ich finde, das Stärke bei Luther und den Reformatoren ist, die sind so ehrlich und die können in jedem kleinsten Gedanken schon Sünde entdecken und sagen im Grunde, überall, egal was ich tue, ist es am Ende nicht immer das, was Gott will. Und wenn man ehrlich ist, so vollkommene Heiligkeit das schafft keiner an dieser Welt. Das schafft auch der beste Mensch in Anführungsstrichen nicht. Und das heißt, man braucht mal immer welche, irgendwelche Tricks, um es doch zu schaffen. Ja. Und dann wird dann irgendwann rumdefiniert und
1: gesagt, ja, also wenn du daran nur denkst, das ist dann noch keine echte Sünde. Oder Ja, weil gegen, du kannst ja nichts dagegen machen. Genau. Ja, das ist auch bei den Methodisten, kann man schon auch sagen, dass die de, dem Willen und der Entscheidung eine, einen deutlich höheren, ja. äh, Status zusprechen, als jetzt wir Lutheraner ja, das machen ja, würden. Ja, 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 und wenn ja, du dann schon. doch irgendwelche äh, beknackten Gedanken hast, ähm, dann sagt man, ja gut, aber du hast dich nicht dafür entschieden. Ähm, mhm. Du wolltest die ja nicht haben. Mhm. Während Luther sagt, Ah, an diesen Gedanken merke ich doch, dass die Sünde immer noch in mir wohnt genau. und dass ich meinem Nächsten immer noch Schlechtes wünsche und mhm. mich daran freue, wenn ich Schadenfreude habe, wenn ich merke, dem mhm. läuft was schief. Sagt dann eventuell, will ich jetzt nicht für alle Methodisten sprechen, aber sagt der, der sozusagen per Definition sündlos ist, ähm, nach seiner eigenen Definition und dann sowas bei sich merkt, sagt er, naja gut, aber das, da kann ich ja nichts gegen machen, ich habe mich ja nicht dafür genau. entschieden, diesen Gedanken zu haben.
0: Genau, und dann, dann kann man sagen, ja es ist eins, wenn man den Gedanken bekommt, aber man muss dann bei dem Gedanken verweilen, erst dann wird es zur Sünde.
1: Und, dann gibt's und viele, viele meiner idiotischen Taten mache ich auch im Affekt, da ja, denke ich gleich nicht drüber ja. nach. Hab ich bin auch nicht für entschieden. Und dann ist man, ehrlich Alter,
0: gesagt, wie gesagt, wieder völlig im Mittelalter zurück. Also, weil das war das Ding, wo die Reformatoren ja. gesagt haben, diese Zweiteilung in Dinge, die so richtig Sünde sind, und nicht so richtig Sünde sind, die ist im Grunde die Wurzel des Problems. Also, das macht Melanchthon ja. Wir hatten ja diese Auslegung so stark gesagt, das ist Quatsch, ja. so zu tun, als wäre das eine. Und, sondern, sag, komm, machen wir uns einmal ehrlich. Und diese und deswegen geht es schon seelsorgliche ich finde, überall Sünde sehen zu dürfen, das kann auch was Entlastendes haben, weil ich da nicht mehr
1: immer. Ja, ich, ich würde, also, ich würde es anders formulieren, ich würde sagen, ehrlich, ehrlich mit der eigenen Sünde. Ja. Umzugehen und, und, und nicht mehr. Nicht mehr schauspielern zu müssen. Ja, und vielleicht auch auf lange Sicht nicht mehr überrascht zu sein. Ja. Ähm, das, das entlastet auch. Genau. Und jetzt sagen wir gleich noch mal mehr Seelsorgliches. Nur letzter kurzer Halbsatz. Nicht alle heutigen
0: Methodisten sehen das ja, so wie. Genau. Ne? Das muss man vielleicht noch mal sagen. Also Bevor so jemand die nächste methodistische
1: Gemeinde aufsucht und sagt, ey, bei euch hier. Ja. So, ne? ja. Also das so wie es... So es es nicht, nicht einen einheitlichen Block von Lutheranern gibt, ja, nein. gibt es auch nicht nein. einen einheitlichen Block von
0: Methodisten. Aber du sagtest eben, wir müssen zu was Seelsorgliches sagen. Knut, was muss man dazu
1: seelsorglich Na, ich, sagen? Ich finde das, was wir eben gesagt haben, da, ja. das spielt doch da schon mit rein, dass mhm. man sozusagen auch guckt, wo ist eigentlich die Gefahr davon. Nämlich die Gefahr davon ist, dass es sozusagen mit der eigenen Lebenswirklichkeit nicht übereinstimmt und man sie dann verbiegen muss mhm. ähm, und dann mhm. doch irgendwie so, dass so ein bisschen heuchlerisch wird. Das wäre mir, wär mir schon fast das Wichtigste an der Stelle ja. äh, zu sagen ähm, ja. und dass ich das andere besser finde. deswegen Also ich finde, das haben wir jetzt schon ein bisschen abgehakt, ähm, könnte man noch mehr zu sagen. Aber tatsächlich wäre mir jetzt an der Stelle nochmal wichtiger, auch biblisch zu gucken. Ja, also wir super. haben jetzt vor allen Dingen von der, von der eigenen Erfahrung her argumentiert, mhm. aber ich finde auch, also auch wenn man die Bibel liest, finde ich, ähm, kann diese Lehre eigentlich nicht bestehen. Mhm. Also, dann, dann müsste man ja gucken, ähm, welche, welche biblische Figur, Jesus hat jetzt mal rausgenommen, ja. ähm, entspricht dem denn eigentlich? Ja? ja, also David, der Mann nach dem Herzen Gottes ja. und so weiter, äh, der dann ja ähm, Ehebruch und Auftragsmord und <lacht> was weiß ich, ähm, petrus der jesus äh, trotz warnung verleugnet der angst hat der der sehr, auch später als apostel ähm lässt er sich ja nochmal durch seine Menschenfurcht äh, zu falschen ähm, Entscheidungen bringen, wo Paulus ihm hart ins Angesicht widerstehen muss und sagen, ja. Petrus, das machst du nicht richtig. Ich finde, man Aber, könnte ja
0: bei, bei Petrus fast so eine Art Hagiometer ähm, ähm, schreiben lassen. Also man macht so zwei Achsen. Ne? Ja. Äh, die eine Achse markiert sozusagen das Level der Heiligkeit und die andere Achse markiert den Zeitverlauf. Dann geht das bei Petrus mit dem Hagiometer Genau, und, wenn hoch man das und will, runter. man das hoch und dünn,
1: runter in einem dünn, dünn, dünn. Blick äh, sagt Jesus, du bist der Fels auf dich, will ja. ich meine Gemeinde bauen und den nächsten Moment sagt er, geh weg von mir, Satan genau. und so weiter, das ist ja wirklich. wie so fünf Verse dazwischen <lacht> ja, oder so. Man denkt, okay. also und, und es ist ja auch nicht so, dass sozusagen mit Pfingsten das alles aufhört, nee, sondern wie nee. gesagt, danach gibt es auch noch, die ist also schon beim Hauptmann Cornelius, als Jesus Petrus eine Anweisung gibt, ist Petrus wieder so, dass er doch sagt, mhm. Mh, nee, dass die Heiden da, ähm, mit denen hatte ich noch nie was zu tun und so. Also es gibt ja auch bei denen immer wieder Sachen, wo man merkt, da mhm. ist noch nicht, da ist der Heilige Geist noch nicht fertig. Nee, ja? nee. Ähm, und es gibt neben den Berichten über die biblischen Personen, gibt es auch, finde ich, klare Aussagen. Äh, die Concordien formel die du vorhin zitiert hast, geht sehr auf Römer 7 ein. Ja, ja. Da gibt es natürlich auch den Trick, dass man immer sagt, ja, Römer 7, also, das wir,
0: ist. Wir, wir rasen gerade, lass uns mal ein bisschen langsam an Römer 7 rangehen, ja. bevor wir. Römer 7, äh, Römerbrief. Ähm, was ist in Römer 7? Was passiert
1: da? Also. Ja, jetzt ich, frage ich mich, wie, wie langsam ich werden muss. In Römer 7, das, das Interessante an Römer 7 ist, dass Paulus von einem Konflikt redet mhm. zwischen dem, was er will und was er tut. Mhm. Ähm, zwischen, er redet von einem inneren Kampf in sich ja. und sagt, das, was er eigentlich will, das, was er will, das tut er nicht und das, was er nicht will, das tut er. Und es endet damit, dass er sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Gott sei Dank, in Jesus Christus und so weiter. Mhm. Um, aber im, es ist ein bisschen verwunderlich, weil, weil vorher, also im, im Verlauf des Römerbriefs, redet Paulus erstmal von der Verlorenheit der Menschen, aber dann, was Gott auch macht, um den Menschen zu retten. Mhm. Und dann kommt eben, und dass man durch den Glauben gerettet wird, dann kommt Römer 7. Und dann kommt. Also überrascht an so ein bisschen Römer 7, weil man eigentlich denkt, boah, jetzt, also,
0: ja. wenn man so ein, so ein Schwarz-Weiß-Schema hatte, eigentlich vorher die ganze Menschheit verloren und verdammt und tot in ihren Sünden. Und jetzt äh, sind wir alle neu durch Jesus Christus und durch die genau, Taufe. Uns Vergeben. Römer 6 ist Taufe, Taufe. neues
1: Leben. Freiheit, ja. Freiheit von Sünden. Wir sind Sünde. gestorben, damit wir, so genau. wie er auferstanden ist, in einem neuen Leben wandeln. Ja. Und dann freut man sich über das neue Leben ja. und dann kommt Römer 7 mit diesem inneren Kampf. Und man denkt sich, was soll das? So und, ja. und da gibt es eben, also da gibt es die lutherische Auslegung, die sagt, ja, es zeigt sich, dass auch in diesem neuen Leben man immer noch mit dem alten Adam zu kämpfen hat. Und sozusagen, dass auch da man nicht sagt, okay, das war alles, Sünde war früher, dann kam Jesus, jetzt bin ich perfekt, also ab jetzt brauche ich ihn eigentlich nicht mehr, ein bisschen hart gesagt sondern dass auch da, auch in diesem neuen Leben, es immer wieder darauf hinausläuft, dass man sagt, wer wird mich erlösen? Jesus Christus. Und es gibt die anderen, die sagen, ah, das ist doch so überraschend hier. Das ist eigentlich nur ein Rückblick. Paulus redet ja. hier über den also, da haben wir das jetzt nicht. Darf das darf nicht so. sein,
0: das kann nicht sein.
1: Paulus, Paulus redet hier, macht nochmal sozusagen so, eine, so ein Flashback wie in einer Serie. Ja, ja, ja. Um, Paulus redet nochmal davon, wie es ihm ging, bevor er Jesus ja. kennengelernt hat. Genau. Römer 7 so, ist eigentlich, weil das so stört in diesem. Ist in diesem, nicht mehr, ist nicht ja. die Beschreibung oh. eines christlichen Lebens. Und das mhm. ist sozusagen, das sind die beiden Hauptalternativen, äh, sag genau. ich mal so. so jeder jetzt irgendwie theologie
0: einführungsbuch gelesen habe, weiß, da gibt es noch ein bisschen mehr, aber egal, das sind die beiden wirklich die ja. großen Schwerpunkte. Ähm, und es gibt einen, einen lutherischen Theologieprofessor aus Amerika, Rod Rosenblatt, der hat das mir, finde ich, toll gesagt, hat gesagt: Die authentischste Beschreibung des christlichen Lebens in der Bibel ist Römer 7. Und tatsächlich genau von diesem Aufbau her, ne? Also, weil es geht um Rechtfertigung, es geht um Glaube im, im Römerbrief und dann geht es um die Taufe. Und in Römer 8 geht es auch um die Ewigkeit und um diese Perspektive und dazwischen ist Römer 7. Das mhm. ist das, was jetzt ist und und ich finde ehrlich gesagt du hast gesagt es gibt also diese zwei Auslegungen ne? also die Flashback-Theorie sage ich mal das war wie es wie es früher mal war ähm, weil das kann auch nicht sein oder halt die die, die reformatorische ähm, nicht nur die lutherischen auch die, die Reformierten eigentlich sehen das so ja. ähm, dass das gegen gegenwart ist mhm. und ähm, und man kann, ich kann auch sehr gute Argumente dafür finden, dass das so ist. Also zum Beispiel, Paulus wechselt in Römer 7 auch in der Zeitform sprachlich. Und er formuliert die Dinge, die ihm gerade was zu schaffen machen, im Präsens, also in der Gegenwartsform. Und man könnte sagen, das deutet darauf hin, ja. dass das aktuell sein ja. Problem und Thema ist. Ja. Genau. genau.
1: Das ist aber auch nicht die einzige Stelle, dass, auf die ja. habe ich jetzt eben genannt, weil du, ähm, weil die Konkordian-Formel sie genau. nimmt. Ähm, du, du hast vorher ein paar rausgesucht, das ist ja doof, wenn ich dir jetzt vorlese. Ich finde vor allem die zweite wäre mir auch eingefallen. Ja, mach die. <lacht> also das ist jetzt mal nicht Paulus, ja. ähm, sondern das ist ähm, Johannes, der im ersten Johannesbrief ja auch an Christen schreibt und sagt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist da nicht unter uns. Hm. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Im Jakobusbrief zum Beispiel gibt es eine Anweisung, wie man für die Kranken betet, wie die Gemeindeglieder ihn besuchen sollen, wie der singen soll und die sollen also Psalmen singen, die Ältesten sollen für ihn beten und dann steht da und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Also hier wird es völlig selbstverständlich, dass auch da die Sündenvergebung auch etwas ist, was sozusagen für den äh, aktiven Christen noch ein Thema ist. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das ist eine Aussage, die in dem Brief an alle, also da, ja, man das, kann, ist, das ist nicht an Nicht-Christen geschrieben.
0: Man kann seine Sünden nur dann bekennen, wenn man es halt auch hat. Ja, oder, oder, ja, genau. Martin Luther hat dafür ein schönes lateinisches Wort mal benutzt, simul. Und... Äh, Jetzt kannst du mir noch mal erzählen, wieso das eigentlich ein ganz schönes Wort ist. Was heißt das eigentlich, wenn man sagt, wir? es gibt ja manchmal so Christen, die sagen, ja, wichtig ist die Simul-Existenz. Und man denkt sich, was
1: soll das denn sein? Ich, 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 ich stoche jetzt und hoffe, dass ich Also Simul heißt ja gleich genau. gleichzeitig. Also genau. simultan oder so. Genau. Simul justus et peccato ist ja. die Formel von Luther, dass wir gleichzeitig Sünder sind. Mhm. Das ist sozusagen das, was wir an den Tisch bringen. Und... Ähm, und äh, Simul Justus, also nee, bei, bei Luther ist sogar umgekehrt. Es ähm, ist interessant, für mir das auf Simul Justus et Piccato. Ja, ja. wir sagen es immer andersrum. Wir sagen immer ja, Sünder und genau. Gerechte. Bei Luther ist umgekehrt. Wir sind sowohl gerechtet, das ist das, was Gott aus uns gemacht hat, uns zugesprochen hat und was, wo der Heilige Geist dran arbeitet, dass wir bis an den Tag Christi das auch ähm, in uns sind. Und Picato, Sünder, das ist das, was wir sozusagen von uns aus mitbringen. Ja. Und diese beiden Seiten, die stehen im Konflikt miteinander. Ja. Wir gehen ein bisschen auf
0: die zeitliche Zielgerade. Was mache ich denn? Ich überlege gerade nochmal, wenn ich jetzt in so einer so einer Gemeinschaft bin und mich das Thema echt, echt beschäftigt. so, Dass ich merke, oh jede Woche neu, ich nehme mir wieder eigentlich vor, ganz für Jesus zu leben. Und ich merke, ich kämpfe einfach sehr damit. Und ich merke immer wieder an mir selber, wie viel, wie viel Mist da noch da ist.
1: Also für mich sind das zwei völlig verschiedene Fragen. Und leider, also ich will niemand sagen, er soll aus so einer Gemeinschaft rausgehen, aber. Manchmal ist es schlecht ähm, dran. Oder? Tatsächlich finde ich für den Kampf gegen die eigene Sünde ist es meines Erachtens nicht förderlich, in so einem Kontext dagegen zu kämpfen, weil das ja eine völlig, die mhm. haben ja völlig andere Spielregeln da, ja. Mhm. Also, also ich würde ja unterstellen, dass die ja was unterdrücken müssen und was heucheln müssen und ich eben nicht klar, mhm. ähm, mit meiner Sünde umgehen kann. Zum Beispiel, wie wir es hier bei Jakobus gelesen haben, mhm. dass ich die bekennen soll. Das ja? also also keine die Bibel, Wenn die Bibel mhm. sagt, der Kampf gegen die Sünde läuft auch so, dass ich sie jemand bekenne und Vergebung mhm. zugesprochen bekomme, was, glaube ich, ein ganz entscheidender mhm. ähm, Faktor für den Kampf gegen mhm. die Sünde ist, ist das in einer Gemeinschaft, die sagt, der wahre Christ sündig nicht mehr, schon relativ unmöglich, das zu machen. Ja? Ja. Ähm, also, nee, Entschuldigung, ich weiß, dass, das,
0: dass wir das ähm also, wenn es eine harte Aussage ist, dann musst du vielleicht aus so einer Gemeinschaft raus, aber manchmal, manchmal ist das so. Ja, und, es gibt bestimmte christliche Gemeinschaften, die sind so toxisch, da würde ich schon sagen,
1: ja, also, also jedenfalls an der Stelle ja. hilft sie mir genau da, wo sie angeht. Also es kann mir niemand bei einem Problem helfen, wenn er dieses Problem einfach leugnet. Ja. So. Und also du hattest vorhin auch noch darauf hingewiesen, in, in diesem Bekenntnis dieser dieser Bewegung steht ja auch drin, man soll dem Evangelium gehorchen. An der Stelle mhm. merkt man auch, dass die ein anderes Verständnis von Evangelium haben, als ich das für richtig halte. Mhm. Ja, Denn dem Gesetz soll man gehorchen. Mhm. Also ich... Ähm, ich glaube für den für den Kampf gegen die Sünde ist es ist sehr gut sich jemanden zu suchen mhm. mit dem darüber zu reden also und sei es als Beichtvater ich habe das mal als als Student haben wir uns mal zu dritt immer getroffen und haben uns gegenseitig erzählt ähm, wo wir gescheitert sind und ähm, haben dann zusammen gebetet dass allein diese Ehrlichkeit hilft es hilft. Das ja. ist total an Ich muss jetzt mal sagen, ist total an Aber es hilft bei manchen Sachen auch, sie nicht zu tun, weil man denkt, da muss ich es ja frei nach den anderen erzählen. Das ist jetzt der schlechteste Grund, etwas nicht zu tun. Aber auch das gab es, ja. Ja,
0: aber und, und, und das Interessante ist, wenn man jemandem Sachen beichtet, in den seltensten Fällen ist der andere wirklich überrascht. Ja. Denkt. Also man denkt immer, das habe ich ja noch nie gehört. Genau, oder, ja, oder das, also, ja. Ähm, nee, das finde ich das finde ich super. Ja. Ähm, Vielleicht noch mein letzter Gedanke dazu.
1: Ähm, das ist ja nochmal ein Thema für sich, wie man gegen diese, äh, da fallen ja, ja, ja verschiedene also da gibt es ja, es gibt ja auch praktische Sachen, wie dass man guckt, gibt es Situationen, die ich vermeiden kann, gibt es Muster, die ich wieder entdecke, wo ich versuchen kann mhm. auszubrechen, aber, das, aber äh, das Wichtigste würde ich jetzt sagen, zu gucken, wo ich meine Sünden hinbringe und ja. wo ich Vergebung kriege, das wäre jetzt von vielen Punkten, aber das ist ein zentraler und ja. der ist wichtiger als diese Musterdurchbrechung.
0: Genau, weil es am Ende, das würde ich vielleicht auch nochmal sagen, am Ende ist vielleicht nicht die entscheidende Frage immer, mich noch mehr, noch mehr mit Sünde zu beschäftigen.
1: Ja, ja. ja also, weil ja.
0: das Problem der Sünde wird nicht dadurch gelöst, wenn ich krampfhaft ja. Ja. mich mehr mit Sünde und nicht sündigen Sünde, 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 <lacht> Sünde. Denk nicht an Sünde, 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 Sünde beschäftige, ja. sondern eigentlich sozusagen, wo Jesus groß ist als Heiland, so, da tritt auf was anderes zurück. Also,
1: ähm, ähm, Tatsächlich, das ist jetzt ein ganz gewagter Gedanke, den kannst du gerne rausschrittreichen. vielleicht ist das ein Effekt, den solche Gemeinden haben können, ein befreiender Effekt auf Leute, die total sündenfixiert sind und dann gehen sie in so eine Gemeinde, die nicht mehr darüber redet und das wird, das ist zwar auch fake, aber das wird erstmals Befreiung erlebt und von den Leuten mhm. emotional erstmals, ich habe das Alte hinter mir. Könnte also, ich mir vorstellen, dass das ein, okay, wo, wo, eine Attraktion sein könnte. Wo man dann wieder ins andere Gegenteil fällt, meinst du? Wo, wo ja, dass das Sünde eben kein Thema. Das, wo du wo, vor, kein Thema wo du vorher immer dich fertig gemacht hast und so weiter. Und dann ist das gar kein Thema mehr. Und das ist für dich erstmal eine Befreiung, weil es eine Entlastung ist. Ja. Es gibt ja Leute, die in, solche, in solchen Gemeinschaften erstmal ganz viel Enthusiasmus ähm, erleben. Mhm, mh. Also das wäre ja nochmal eine Frage insgesamt, was solche Gemeinschaften auch attraktiv macht oder mhm. was solche Gemeinschaften auch dazu bringt, solche Statements zu formulieren. Ähm, ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass es auch Leute gibt, die sagen, ach ja, es gibt so viele Kirchen, da wird über Sünde gar nicht mehr geredet und da wird es gar nicht mehr ernst genommen, dass man sündigt und wir wollen das ernst nehmen und dass, dass man auf … Aus solchen Gründen dann so überscharf formuliert und sagt, nein, ein echter Christ sündigt nicht mehr. Mhm. Der arrangiert sich auch nicht damit. Der hinkt ja. nicht auf zwei Seiten und so weiter. Ja. Das ist ja. ja auch manchmal eine Gegenreaktion ja, gegen eine äh, kirchliche Welt, in der über Sünde gar nicht mehr geredet wird. In der
0: letzten Folge hast du geändert so mit, mit drei Möglichkeiten. Ich sollte zweimal Bu sagen, einmal yeah. Ja. Und ich überlege mal, ob man es hier fast ähnlich eh machen könnte. Ähm, Gemeinde A. Wird immer nur über Sünde geredet und du sollst nicht sündigen, hier und da nicht sündigen. Puh. Gemeinde B ist Sünde gar kein Thema, weil Sünde einfach keine Rolle spielt, ist einfach nicht wichtig. Puh. Und Gemeinde C ist ein Thema wichtig, nämlich die Vergebung der
1: Sünde. Ja. Jesus, der rettet,
0: genau. Ja. Yay! Ja, okay. Wollen wir es dabei stehen lassen? Soweit, ja, erstmal. Soweit, genau. Vielleicht hat es ein bisschen zur Einordnung ähm, geholfen. Schreibt uns gerne, schreibt uns auch, wenn euch andere Themen, andere Fragen beschäftigen, wozu wir mal eine Folge Tischgespräche machen könnten. Schreibt eine E-Mail an tischgespräch.gmx.net, Tischgespräche mit AE. Und ansonsten freuen wir uns, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Bis dann. Tschüss. Ciao.